1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 من الهجرة في كتابه عمدة الأحكام كتاب الحج. وسبق في شهر رمضان ان درسنا كتاب الزكاه والصيام وفي هذه الايام نتكلم على الاحاديث التي اوردها في كتاب الحج والحج هو لغه القصد وشرعا قصد قصد, قصد مكه لأداء مشا... شعائر مخصوصة على وجه مخصوص فالمعنى اللغوي هو القصد عام يدخل فيه كل قصد وأما الشرع فهو خاص وهو جزء من أجزاء المعنى اللغوي لأنه قصد مخصوص قصد مكة لأداء شعائر مخصوص على وجه مخصوص فهو جزء من أجزاء, أجزاء المعنى اللغوي وغالبا المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تعتبر أجزاء من مما يندرج تحتها فيكون المعنى اللغوي شيء عام ويكون المعنى الشرعي خاص فالمعنى اللغوي للحج القصد وفي الشرع, في الشرع قصد مكة إذاً هو قصد مخصوص وقصد معين ليس قصدا عاما وإنما هو شيء معين مندرج تحت المعنى اللغوي العام ومثل ذلك العمرة لأن العمرة لغة الزيارة اي زيارة. وفي الشرع قصد مكة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يعني عمل مخصوص، يعني زي... ق... آآ آآ زيارة مخصوصة. العمرة الزيارة وهي زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فيكون المعنى اللغوي، المعنى الشرعي جزء من من أجزاء المعنى اللغوي. ومثل ذلك الصيام فإن الصيام في اللغة هو الإمساك، أي إمساك؟ إمساك عن الأكل، إمساك عن الشرب، إمساك عن الكلام. وفي الشرع إمساك مخصوص. وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام الشرعي. والصيام اللغوي الإمساك الذي هو عام. فعلى هذا الحج والعمرة هذا معناهما اللغوي وهذا معناهما الشرعي وعرفنا أن الشرعية جزء من أجزاء المعنى اللغوي وبعض المصنفين يقول الحج والعمرة عندما يذكر كتاب يعني كتاب الحج والعمرة وبعضهم يقول كتاب الحج وذلك أن الحج هو الذي يعتبر من أركان الإسلام وهو الذي لا بد منه لمن توفرت فيه شروطه والعمرة فيها خلاف هل هي واجبة أو غير واجبة والصحيح أنها واجبة لأدلة دلت على ذلك وكل من الحج والعمرة يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوّع وما زاد على ذلك فهو تطوّع ويذكر الحج في الغالب في اخر المنا في اخر العبادات ومرتبه كما جاء في حديث في ترتيب حديث جبريل الطهاره اولا لانها مفتاح الصلاه ولا صح الصلاه الا بطهاره ثم بعد ذلك الصلاه لانها عمود الاسلام وتجي في اليوم والليله خمس مرات ثم الزكاه لانها قرينتها في كتاب الله وهي نفعها متعدي ثم الصيام لأنه يجب شهرا في السنة وهو عبادة غير متعدية ثم الحج لأنه يجب في العمر مرة واحدة فكان ترتيبها كما جاء في حديث جبريل يعني على نسق بدءا بـ 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 بأهم شيء ثم الذي يليه والحج اخر يعني في الغالب انه يؤخر لانه هو الذي لا يجب في العمر الا مره واحده واحيانا يقتصر على الحج وتدفع العمره تبعا لان لانه يقال العمره الحج الاصغر وياتي في بعض الاحاديث اطلاق الحج عليها ياتي بعض في بعض الاحاديث اطلاق الحج عن عمره لانها يعني آه لأنه يقال لها الحج الأصغر في مقابل الحج الأكبر الذي هو ركن من أركان الإسلام وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الحاج على المعتمر في بعض الأحاديث إطلاق الحاج على المعتمر وسيأتي في العمدة يعني الحديث الذي فيه ذكر الحج على العمرة هو الحج على العمرة ثم إنه قال بعد ذلك كتاب المواقيت، باب المواقيت. باب المواقيت. والمواقيت قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المكانية فهي المواضع التي هي في جهات مختلفة من مكة في الشمالي والجنوب والشرق والشمال والشرق فليست في جهة واحدة من فضل الله عز وجل في تشريعه أنه جعل كل من يأتي من جهة قدامه ميقات إن مر به أحرم منه وإن لم يمر به بل حاذاه بحرا أو برا أو جوا فإنه يحرم محاذاته ولم يجعل الميقات في جهة معينة يكلف الناس أن يذهبوا إلى ذلك المكان ليأتوا إلى مكة منه وإنما جعلت في جهات مختلفة في, في جهات مختلفة لي ليتيسر لكل قاصد إلى مكة أن يحرم وأن يدخل في الإحرام من الجهة التي جاء منها إن مر بنفس الميقات أحرم الميقات وإلا فإنه يحرم من محاذاته سواء عن طريق البر او عن طريق البحر او عن طريق الجو. وهذه المواقيت جعلت على اماكن متفاوته. على اماكن متفاوته. وجعل ميقات المدينه هو ابعد هذه المواقيت. ابعد هذه المواقيت. لانه بجوار المدينه. وفي طرف المدينة. والمسافة فيه كانت يعني عند سير على الإبل عشر مراحل. يعني عشرة أيام. أما المواقيت الأخرى فإنها دونه وأقرب منه وبعضها قريب جدا. لكن ميقات أهل المدينة هو الذي جعل أبعدها وغيره كان أقرب منه. على تفاوت بين تلك المواقيت مع التقارب يعني بينها وعدم التباعد فيما بين المواقيت الأخرى وأورد الحافظ عبد الغني حديثين في بيان المواقيت المكانية أحدهما عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول, يقول في الحديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه في الحليفه. وقت يعني جعله مكانا محددا لا يتجاوزه من مر به ذاهبا الى مكه مريدا لحج وعمره الا وقد احرم بالحج والعمره. وهذا وهذه المواقيت والاحرام منها تدل على تعظيم البيت وعلى ان من جاء اليه معتمرا او حاجا انه يدخل في النسك ويكون في هذه المسافه التي بينه وبين مكه يلبي و ويامن منه وهو في طريقه الصيد الذي كان يامن على نفسه بمكه لان الصيد في خارج الحرم حلال الا للمحرمين فانه ليس لهم ان يقتلوا الصيد وذلك لانهم تلبسوا بعباده متجهين الى مكه يلبون فحرم عليهم ان يقتلوا الصيد لانهم متجهون بنسك الى مكه فكان حكمهم حكم من كان في مكة من, من 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 اهل مكة وغيرها انهم ليس لهم ان يصيدوا الصيد في مكة في الحرم. فمن تلبس بالإحرام متجها للحرم ايضا يحرم عليه ان يصيد الصيد. لأنه متلبس بعباده يلبي متجها الى الحرم. وفي هذا تعظيم للحرم والإحرام وان الانسان عندما يدخل في نسك متجها الى مكة يلبي فانه لا يجوز له ان يتعرض للصيد لا بقتل ولا بمساعده ولا باشاره لما كان حلالا بان يشير او يقول لما كان حلالا يشير الى الصيد الصيد على مامن من الانسان الذي دخل في الاحرام يجب أن يكون الصيد أن يكون المحرم يأمن منه الصيد فلا يقتله ولا يساعد في قتله ولا يدل على قتله ولا يشير إلى قتله ولا يشير إليه وإنما يكون في مأمن منه وفي عافية منه وهذا من تعظيم الحرم والإحرام والاتجاه إلى مكة وأن الإنسان عليه أن يأمن منه صيد وإذا كان أيضا الصيد يأمن فإن من كان محرما عليه أيضا يأمن الناس من شره وأن يأمن الناس من ضرره فلا يحصل منه ضرر على الناس لأنه متلبس بهذه العبادة وإذا كان الصيد يأمن فكذلك الناس ينبغي أن يأمنوا من شره وأن يسلموا من ضرره فلا يلحق ضررا بأحد وإنما يكون متلبسا بهذه العبادة خاشعا لله عز وجل ملبيا لا يحصل منه ضرر لأحد ولا يحصل منه إساءة إلى أحد لا للصيد ولا لغير الصيد لا للصيد ولا للناس من باب أولى فإنه لا يؤذيهم ولا بهم ضررا لأنه قادم على مكان من دخله كان آمنا كما قال الله عز وجل فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفة وقت لاهل الشام الجحفه. وقت لاهل نجد قرن المنازل. ووقت لاهل اليمن الاملا. هذه مواقيت اربعه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والخامس ايضا ثابت في السنه. وجاء ان عمر رضي الله عنه هو الذي في خلافته اجتهد وحده لاهل العراق وهو ذات عرق وهو ثابت في السنه وثابت ايضا ان عمر رضي حده لاهل العراق والجمع بين ما جاء من كون أن 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 انه جاء في الحديث وعمر رضي الله عنه هو الذي حدده ان عمر رضي الله عنه ما كان بلغه الحديث في التحديد لأهل العراق عرق، ولكنه قال ذلك باجتهاده وكان هذا من الهام من الإلهامات التي حصلت له ومن موافقته للحق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون أحد من أمتي فإنه عمر فكان رضي الله عنه يقول الشيء ثم ينزل الوحي مطابقا لما قاله ولما اقترحه ولما اشار به. واحيانا يكون لا يعلم ولكنه يجتهد ثم يوفقه الله عز وجل لان يصيب ليصيب الحق. فذات عرق جاءت في سنن النسائي مع ذكر الاربعه بسند صحيح وجاءت في سنن ابي داود مفرده يعني ان النبي وقتها لاهل العراق فاذا هو ثابت في السنه وعمر رضي الله عنه كونه جاء حدا للناس في خلافته ما اطلع على الاحاديث ولكنه اجتهد ووافق اجتهاده الحق وصار هذا من موافقته ومن من موافقاته ما يتعلق باسرى بدر وكذلك ما يتعلق بالصلاة خلف المقام وما يتعلق باحتجاب النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالطاعون الذي وقع في الشام و أشار عليه بعض الصحابة أن يقدم وأن يدخل الشام وأن لا يترك الذهاب إليها وأن لا يفر من يعني يفر يعني يفر من الطاعون وبعض وبعض الصحابة أشار عليه بأن يرجع ولكنه اجتهد واختار الرجوع ثم تبين أنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث عبد الرحمن بن عوف الذي كان معهم ولكنه كان ذاهبا لحاجة ولما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع فلا تدخلوا عليه إذا كانوا خارج البلد فإنهم لا يدخلون عليه فأخبر بذلك عمر فسر عمر لأن اجتهاده وافق الحق وصار مطابقا لما ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن المواقيت خمسة وهي ذو الحليفة لأهل المدينة وذو الجحفة لأهل الشام ولأهل مصر ولليمن الأملم ولنجد قرى المنازل وأهل العراق ذات ثم إن إن هذا أو تحديد هذه المواقيت فيها يعني دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وانه يخبر بالشيء قبل ان يقع ثم انه يقع فان في ذلك الوقت ما كانت الشام دخلت في الاسلام لانها بلاد الروم وكذلك العراق وكذلك مصر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاماكن وحدد لها تلك المواقيت وليس فيها وليست في بلاد اسلاميه ولكنه يعني حصل منه صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يعني مما يدل على ان ان هذه البلاد ستفتح وانها ستدخل في الاسلام وان الناس سياتون منها حجاجا ومعتمرين وانهم يحرمون من هذه المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل تلك البلاد قبل ان تسلم أهل ان يسلم اهل تلك البلاد فكان هذا من من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام وهو الاخبار بالشيء او تحديد الشيء ثم يقع ذلك الذي أخبر به وتنفيذ ذلك الذي حدده طبقا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت الأربعة التي جاءت في الصحيحين قال وكذلك في ذات عرق جاء في الصحيح يعني من من توقيت عمر او من تحديد عمر يعني ثبت في الصحيح واما في السنه فانه جاء في خارج الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في سنن النسائي وسنن ابي داود ثبت, ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه المواقيت قال هن لهن يعني هن يعني هذه المواقيت وهذه المواضع لاهل تلك المدن ولمن مر عليها من غير اهلها. لمن جاء للمدينه يذهب الى مكه يحرم من ذي الحليفه سواء كان من اهل نجد او من اهل المغرب او من اهل المشرق او من اي مكان. لا يتجاوز من المدينه الا وقد احرم اذا كان سيحرم من سيذهب من المدينه. سواء كان من اهلها او من غير اهلها ولهذا قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمره. وهذا في تقييد ان المار الذي يلزمه الاحرام من هذه المواقيت هو الذي يريد الحج والعمره. اما من ذهب الى مكه لحاجه لزياره او ذهب لتجاره وما اراد حجا وعمره فانه يدخل مكه بدون احرام. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ممن اراد الحج من مر بهذه المواقيت مريدا الحج والعمره. اما من لم يريد الحج والعمره فانه يتجاوز بدون إحرام. يتجاوز بدون إحرام لأنه ما أراد الإحرام. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه المواقيت لأهل تلك البلاد ولمن مر على هذه المواقيت من غير أهل تلك البلاد. وأن هذا الحكم الذي هو الإحرام من المواقيت إنما هو في حق من أراد حجاً وعمرة. أما من لم يرد ولا عمرة فإنه يدخل ولا شيء عليه. فإنه يدخل إلى مكة بدون إحرام ولا شيء عليه لأنه لم يرد حجاً وعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام وقتها لمن أراد حجاً وعمرة وقتها وقت هذه المواقيت لمن أراد حجنا وعمرة ثم إذا كانت هذه إذا كان بعض الناس مسكنه دون المواقيت مسكنه دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة فإنه, فإنه يحرم منزله ولا تجاوز منزله ويحرم بعد ذلك لأنه يصير مثل الذي تجاوز الميقات لأن ميقاته بلده فلا تجاوز بلده إلا وقد أحرم ولو تجاوز بلده وأحرم بعد في الطريق فإنه يكون مثل الذي تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الإحرام وهذا يكون عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن, إن تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات إذا أحرم بعد الميقات تجاوزه وهم رد حج عمره ثم أراد الحج وهم رد حج عمره ثم أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإنه يكون أه ترك واجبا وهو الميقات من الاحرام وعليه أن إذا أحرم عليه فدية ومثله من كان دون مسكنه دون الميقات ولكنه ذهب من مسكنه ولم يحرم الله في الطريق فيكون تجاوز ميقاته الذي هو بلده أما من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة ثم في أثناء الطريق طرأ عليه الحج أو العمرة فإنه يلزمه من المكان الذي طرأ عليه الحج والعمرة فيه يحرم من المكان الذي طرأ عليه في اثناء الطريق. تجاوز الميقات لا يرضي حجا عمره. ثم بعد ذلك لقي اناس أصحابه وما الى ذلك قالوا يعني آه نحن نحن محرمين ولو احرمت وصرنا واياك على حد سواء فاذا احرم فانه يكون لا باس به لانه ما طرأ عليه الحرام الا فيكون مثل من كان مسكنه بين بين مكه بين مكه والمواقيت. يعني الذي طرأ عليه الاحرام في اثناء الطريق يحرم من اثناء الطريق ولا شيء عليه. يحرم من اثناء الطريق ولا شيء لانه ما طرأ عليه الا في الطريق. ما طرأ عليه قبل ذلك، ما تجاوز الميقات وهو يريد حجا عمره تجاوز الميقات لا يريد حجا ثم طرأ عليه اراده الحج، فانه من يحرم من حين حصلت له الاراده وحصل منه الاتجاه آه الى ان آه ان يحرم. قال حتى اهل مكه من مكه. يعني كل من كان بين الميقات او المواقيت الى مكه يحرمون من اماكنهم او من الاماكن اللي طرا عليهم الاحرام فيها. حتى اهل مكه من مكه يحرمون بالحج يحرمون بالحج من مكه يحرمون من منازلهم ولا يحتاج ان يذهبوا للمسجد المسجد الحرام ويطوفون او يعني يحرمون من من المسجد وانما يحرمون من منازلهم ثم يذهبون الى إلى مينة ثم عرفة فحتى أهل مكة من مكة أما بالنسبة للعمرة فإن ميقات أهل مكة ومن كان في الحرم الخروج إلى الحل كما حصل لعائشة رضي الله عنها وارضاها حيث النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت أن تعتمر وكانوا في مكة فأمر اخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب به إلى التنعيم لتعتمر وتأتي بعمرة فدل هذا على أن أهل مكة لا يحرمون من مكة للعمرة وإنما يحرجون من الحل وأهل مكة يجمعون بين الحل والحرم سواء في العمرة أو في الحج لأن لأنه في حال العمرة يحرمون من الحل ثم يدخلون مكة فيكون جمعوا بين الحل والحرم وبالنسبة للحج يحرمون من مكة ثم يذهبون إلى منى وعرفات وعرفات من الحل وعرفات من الحل ليست من الحرم فيكون أهل مكة في عمرتهم وفي حجهم جمعوا بين الحل والحرم في العمرة الحل أولا والحرم ثانيا وفي الحج الحرم أولا والحل الحرم أولا والحل ثانيا يحرمون بمكة في الحرم ويخرجون إلى عرفات وعرفات من الحلم فيكونوا جمعوا بين هذا وهذا فيجمعوا بين ما جاء في قوله حتى أهل مكة من مكة وبين كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بان تخرج التنعيم على أن العمرة يحرم بها من خارج الحرم لمن كان بمكة والحج من كان بمكة فإنه يحرم بالحج من مكة فإنه يحرم بالحج من مكة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل مدينه ذات حليفه ولاهل الشام الجحفه ولان اجد قرن المنازل ولاهل اليمن الاملم ولاهل العراق ذات عرق وهذه هي المواقيت المكانيه التي جاءت بها السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المواقيت الزمانيه فهي فهي شهران وعشرة أيام شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة وهذه الأشهر هي التي يكون فيها الإحرام بالحج فلا يحرم بالحج قبل أشهره ولا يحرم به بعد خروج أشهره وهي 70 ليلة اشهر الحج سبعون ليله تبدا بليله عيد الفطر وتنتهي بليله عيد الاضحى فاشر الحج بين ليلتي, ليلتي العيدين اول اشهر الحج ليله عيد الفطر لانه اول شوال وشوال يدخل بغروب الشمس في اخر يوم رمضان والليله التي بعد خروج رمضان هي من شوال فاول اشهر الحج ليله عيد الفطر واخر اشهر الحج ليله عيد الاضحى لان اذا طلع الفجر من يوم عرفه من ليله من ليلة, ليله العيد فانه ينتهي الحج ما في حرام بالحج لان الوقوف بعرفه ركن اركان الحج والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من جاء حاجا ولم يصل الى مكه الا بعد طلوع الفجر فاته الحج هذه السنه ويتحول الى عمره وياتي بعمره وخلص والحج راح عليه لأنه خرج خرجت اشهره فلا يحرم به بعد طلوع الفجر فإذا اشهر الحج سبعون ليله تبدا بليله عيد الفطر وتنتهي بليله عيد الاضحى فهي بين ليلة عيد ليلة عيدين ف ولا يحرم قبل قبل ليله ليله عيد عيد الفطر التي هي اول اشهر الحج وان أحرم بالحج فانه يفصح الى عمره. ولا تكون عمره التمتع لان عمره التمتع هي التي تكون في اشهر الحج. اما العمره اللي في رمضان هذه لا علاقه لها بالحج. العمره التي تكون في رمضان والذي يحرم بها الانسان في رمضان هذه لا علاقه لها بالحج. وانما التي لها علاقه في الحج هي التي توقع في اشهر الحج. التي توقع في أول أشهر الحج ابتداء من أول ليلة يعني فيه وهي ليلة العيد هذا إذا كمل ذي القعدة وذي الحج وشوال سبعين وإن نقص أحدهما صارت تقع ستين لأن لأنها قد ينقص أحد الشهرين شوال وذي القعدة وإن نقصا جميعا صارت ثمان ستين فهي دائرة بين سبعين و69 و68 هذه هي أشهر الحج التي يكون لحرامه بالحج فيها فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها لا يحرم بالحج قبل ليلة عيد الفطر ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الأضحى ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الأضحى وإنما يحرم بي 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 به في هذه المدة. أما العمرة فكل أيام السنة أشهر لها. لأنها ليس لها أشهر محددة كالحج. وإنما طول السنة. 12 شهرا كلها وقت للعمرة. كلها أشهر للعمرة، يحرم بالعمرة في أي شيء في أي وقت أراد من السنة. أما الحج فإنه يحرم به في أشهره. يحرم به في أشهره. و... واما الاحرام بالعمره الاحرام قبل الميقات فانه يصح لو ان إنسانا نوى من المدينه قبل ان يصل بير لكن الاولى الا يكون الاحرام الا من الميقات لكن لو احرم قبل الميقات يصح لانه دخل في الاحرام دخل في الاحرام ولو كان قبل الميقات اما بالنسبه للحج فان الحج لا يعقد الا في اشره لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا الحج أشهر المعلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا يفرض الحج إلا في أشهره ولا يفرض قبل أشهره ولا يفرض قبل أشهره فال وهذه أشهر الحج يعني أشهر قلها أشهر ومع انها لم ت... ليست لا تبلغ ثلاثة اشهر. والجمع يطلق على اقل من الثلاثه. يطلق على اقل من الثلاثه. كما قال الله عز وجل فقد قلوبكما وهما امرأتان قلبان. وكذلك قال الله عز وجل في, في سليمان وداود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين وهما اثنان. فجاء ضمير الجمع يراد به اثنان. الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس والأم تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر فالجمع يطلق على الثلاثة وعلى ما دون الثلاثة على ما دون الثلاثة لأن لأنه يطلق على الشهرين وعشرة أيام أنها أشهر وإن كانت ليست ثلاثة أشهر كاملة وإن لم تكن ثلاثة أشهر كاملة إلا أنها يعني جاء إطلاق الجمع على الاثنين فأكثر جاء إطلاق الجمع على الاثنين فأكثر كما في الـ 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 الآيات التي أشرت إليها وأشر الحج غير الأشر الحرم الأشر الحرم التي ذكر الله في القرآن نعيد عند الله 12 شهرا في كتاب الله كما خلق سمتها منها أربعة حرم هي المحرم هي ذو القعدة وذو الحجة هو المحرم ورجع ثلاثة أشهر متوالية وشهر في أثناء السنة ثلاثة سرد وواحد فرد ثلاثة مسرودة هي شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده الشهر الذي يؤدى فيه الحج والشهر الذي قبل الحج يأتي الناس فيه للحج والشهر الذي بعده يرجع الناس من الحج فالذي يأتي للحج يكون في أشهر في حرم شهر في شهر الحجي وشهر قبله وشهر بعده وشهر في أثناء السنة الذي هو رجب ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه منفرد عن أشهر حرم ليس بجواره شهر حرام فيقال ثلاثة صرد وواحد فرد ثلاثة مسرودة متصل بعض ببعض وواحد منفرد عن الأشر الأخرى فيقال له رجب الفرد وعلى هذا فرجب والمحرم من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج. وشوال من اشهر الحج وليس من اشهر الحرم. وذو القعده من اشهر الحج ومن أشهر الحرم. وذو الحجه من اشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج. وذو الحجه من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج. هذه هي الأشهر الحج والأشهر الحرم وقد جاء إطلاق الأشهر الحرم على الأشهر الأربعة التي جاءت في سورة براءة يعني في, في أول سورة براءة يعني وهي المدة التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين بأن يعني يتأملوا ويفكروا ثم بعد بلوغ هذه المدة يقاتلون على الإسلام قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني في الأول قال سيروا في أربعة أشهر هذه أربعة الأشهر هذه التي ضربت للكفار يتأملون فيها ثم إذا انسلخت فإنهم يقاتلون يعني ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ولهذا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني أربعة أشهر التيسير أشهر المهلة هي غير أشهر الحرم التي قال عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم هذه أربعة التي في أول سورة برأة هي أشهر المهلة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الله للكفار والتي أعلنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن وأنهم بعد مضي هذه الأربعة فإنهم يقاتلون فاذا سلخ المسي... فإذا اشهر الحرم فاخذوا المشركين احد وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الايه هذه هي اشهر الحرم وهذه هي اشهر الحج نعم اقرا ما أقرأ يتعلق المواقيت
0: قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناسك باحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنه والماثور عن الصحابه المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة
1: نجد المقصود بنجد هو الأماكن المرتفعة يعني مثل الطائف ومثل اليمامة كل هذه يقال لها نجد لأن لأن نجد يطلق على الأماكن المرتفعة كما أن الأماكن المخفضة يقال لها تهامة وهي وهو الميقات الذي يحرم منها اليمن إذا جاءوا من الساحل وأما من يأتي من الطائف أو من أماء أو من النجد الذي هي اليمامة فإنه يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل و يلملم في تهامة, تهامة وقرن المنازل في نجد يعني في الأماكن المرتفعة ويحرم منه من جاء من هذه الأماكن المرتفعة ولهذا يقال لمن مشى في اه تهامة أتهم ولمن مشى في اه الأماكن المرتفعة أنجد أنجد وأتهم أنجد اذا, إذا سار في الأماكن المرتفعة وأتهم إذا سار في الأماكن المنخفضة
0: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج فإنهم يحرمون من منازلهم وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه رواه البخاري ومسلم عن عائشة وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات وجاء ذكره وحده في حديثها عند ابي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده فكان من, موافق من موافقاته التي وافق فيها الحق
1: من موافقاته
0: من موافقاته التي وافق فيها الحق ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولاء قال ابن المنذر في الاجماع وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمره فإنه لا يلزمه الإحرام منها كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ممن أراد الحج أو العمره ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بي لملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يريد الإحرام من ميقاته وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم وهي المواقيت والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة. وهي في العمرة شهور السنة كل في شهور السنة كلها لأنه لم يأتِ دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فقال قال ابن عباس من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر وهي سبعون ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة, وذي القعدة وتسع وستون ليلة إذا نقص أحدهما وثمان وستون إذا نقصا جميعا وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر. لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية، ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة، ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان. وقوله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فقد جاء فيه اطلاق ضمير الجمع على الاثنين ومن اطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فان كان له اخوه فلامه السدس لان الام تحجب من الثلث الى السدس باثنين فاكثر من الاخوه وايضا فمن اطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسقه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل ولا علاقة لهذه العمره بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج وشهر قبله يذهب الناس فيه للحج وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج، وشوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم، وذو القعده من الاشهر الحرم ومن اشهر الحج، وذو الحجه من اشهر من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهليه يعظمون الاشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر رواه البخاري ومسلم وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم انتهى. محظورات الإحرام
1: أقرأ في اللي بعده. أقرأ في العمدة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون علين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين
1: اللي بعد اللي بعد
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم
1: ثم ذكر الحافظ رحمه الله بعدما ذكر المواقيت ذكر باب ما يلبس المحرم يعني اللباس الذي يكون للمحرم كيف يكون وما الذي يمنع منه المحرم فلما كان السؤال عن الذي يلبسه المحرم والذي يلبس غير محصور والذي لا يلبس هو المحصور النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بما لا يلبس فيكون ما سواه هو الذي يلبس لأنه حدد الأشياء التي لا تلبس وهي محصورة فصارت الإحالة على على ما وراءها وعلى ما بعدها وعلى غيرها وهذا الـ 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 الجواب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه لأن السؤال ما الذي يلبس المحرم والجواب الذي لا يلبس المحرم والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل إلى الإجابة بما لا يلبس لأن ما لا يلبس محصور محدد معين والذي يلبس واسع فذكر ما لا يجوز وما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا ما عدا ذلك هو الذي يكون جاهزا. ابن عمر رضي الله عنه يقول ان النبي قيل لهم قيل له ما يلبس المحرم وهذا كان في المدينه. يعني هذا السؤال كان في المدينه قبل يعني ان يذهب الناس للحج والعمره. فقال لا يلبس المحرم القمص. لا يلبس المحرم القمص. وهو الذي يفصل على على الجسد كله مما تحت الرأس فهذه هي القمص فلا يلبس القمص وهو ما يفصل على الجسد ولا السراويلات وهما ما يفصل على بعض الجسد كالنصف الأعلى النصف الأسفل وكذلك مثله الفنايل التي تكون على النصف الأعلى فإنها فإنه لا ليس للإنسان أن يعني يلبسها لا يلبس يعني ما كان على الجسد كله ولا على ما كان على بعضه على نصفه الاعلى كالفنايل ولا على نصفه الأسر كالسراويل وكذلك أيضا لا, يستع لا يلبس شيء في يديه يعني فيما القفافيز ولا يلبس اللي اللي يعني اللي اللي الخفاف ولا يلبس الخفاف يعني اذا كانت يعني فوق الكعبين وان وان كانت دون الكعبين فانها مثل النعال لان يعني الخف اذا كان بدا منه الكعبان ومثل مثل النعل فانه لا باس به وكان صاحبه قد لبس نعلا اما ان يكون فوق يغطي الكعبين فان هذا جاء في حديث ابن عمر انه يلبس ولكن يقطع اذا لم يجد نعلين حتى يكون اسم من الكعبين وجاء في حديث عباس في خطبة حجة الوداع أنه يلبس ولم يذكر أنه يقطع. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن أنما لم يجد عليه وجد خفا فوق الكعبين أنه يلبسه ويقطعه أخذًا بحديث ابن عمر، وبعض أهل العلم رأى أنه إذا لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما ولو كان فوق الكعبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك بعرفه والناس جاءوا من جميع الآفاق وهم لا يعرفون شيء عن الذي حصل في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل حديث ابن عباس على أنه أن من لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين ولا يقطعهما لانهما ما تعرض للقطع كما أنه قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل وأطلق ذلك ولم يشر إلى أنه يفتقهما يعني حتى يكون مثل مثل الرداء أو مثل الإزار وإنما قال يلبس السراويل فيكون الخف يعامل معاملة السراويل كما أن السراويل منع المحرم من لباسها ولكن من لم يجد يعني من لم يجد إزار يلبس السراويل فكذلك مثله من لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما كما أنه لا يقطع السراويل ولا يشقهما بحيث يكون مثل اللزار بحيث, بحيث يكون مثل اللزار والنبي عليه الصلاة والسلام خطب ذلك في عرفة والحجاج جاءوا من جميع الأفاق ورجعوا إلى بلادهم وقد تحملوا هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك ناسخا لما كان تقدم ناسخا لما كان تقدم في المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وبيّن للناس هذا الحكم فدل على أن من لم يجد عليه فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما كما أن الحكم في السراويل كذلك أنه يلبسهما على هيئتهما ولا يتعرض لفتقهما بحيث يجعله يعني بحيث يكونان مثل مثل الإزار قال عليه الصلاة لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم يعني يغطي الراس يعني كل ما يغطى به الراس فانه لا يجوز سواء كان عمامه او طاقيه وسواء كانت منفصله عن الثوء عن القميص او متصله بالقميص كالبرانس البرانس الذي يكون يغطي به الراس ولكنه متصل بالقميص ومخيط مع القميص او مربوط بالقميص فلا يغطي الانسان راسه بملاصق سواء كان متصلا بالقميص او منفصلا عنه متصلا بالقميص كالبرنس ومنفصلا عنه كالعمامه والطاقيه وما الى ذلك مما يوضع على الراس وهذا فيما يتعلق بالملاصق اما غير الملاصق كالشمسيه التي يجعلها الانسان لتظله من الشمس او يجلس في خيمه او يجلس في سياره وفوقه سقفها يظلها ظله سقفها فإن ذلك لا مانع منه وإنما الممنوع الذي يلاصق الرأس ويغطي الرأس سواء كان متصلا بالقميص أو منفصلا عنه وسواء كان على قدر الرأس كله كالعمامة أو على قدره كالطاقية كل ذلك لا يفعله المحرم ولا يلبسه المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال و... لابس القمص القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا البرانس يعني هي مثل العمائم الا انها متصله بالقميص ففيها تغطيه الراس اما ان يتظلل بشيء غير ملاصق فهذا لا باس به لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بقبه ضربت له بنمره وهو ذاهب الى عرفه وجلس فيها وكذلك لما جاء يرمي جمرة العقبة ظلل عليه بثوب ظلل عليه بثوب يظله عن الشمس وهو غير ملاصق فدل هذا على أن الممنوع هو ما يكون ملاصقا وأما ما لا يلاصق فإنه لا بأس أن يستظل به الإنسان وأن يستفيد منه سواء كان يعني هذه المظلة التي يحملها الإنسان بيده وتحميه من حرارة الشمس أو في خيمة أو بثوب يعني ينصب بين عمودين ويجلس الانسان تحته كل ذلك سائغ ولا بأس به. ولا ولا الخفاف ولا الخفاف يعني والمقصود بالخفاف التي تغطي الكعبين. ولهذا قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فدل هذا على أن الخف إذا كان دون الكعبين فإنه مثل النعل فإنه مثل النعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقطع الخف حتى يكون تحت الكعبين لأنه إذا صار تحت الكعبين صار مثل النعلين وحكمه حكم النعلين فهو للإنسان أن يلبسه وهو محرم حيث يكون الكعبان باديين لأنه من جنس النعال ومثل النعال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قطعه إذا كان فوق الكعبين بحيث يكون دون الخفين ودل على جواز لبس الخف الذي دون الكعبين جواز لبس الخف الذي دون الكعبين وبعد قطعه كما جاء في حد عمر وجاء في حد عباس أنه يلبس من غير قطع إذا كان لم يجد عليه وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر وهو الذي سمعه الحجاج من جميع الأفاق ورجعوا إلى بلادهم يعني أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه قال و ولا, يلبس ولا يلبس من الثياب شيئا ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورث. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورث. يعني الطيب أي أي طيب لا يطيب الإنسان يعني لا يلبس ثوبا مطيبا. وإنما يكون الثوب الذي يلبسه خالي من الطيب لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام لا يطيبه قبل الاحرام ولا يطيبه بعد الاحرام اما جسد الانسان فله ان يطيبه قبل الاحرام ولو بقي اثره بعد الاحرام لان النبي عليه الصلاه والسلام طيبته عائشه لاحرامه قبل ان يحرم ثم بعد ذلك كانوا يرونه ومي وبيصل المسك على مفريقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم لان هذا حصل قبل الاحرام والممنوع هو ان يتطيب بعد الاحرام اما الثوب فلا يتطيب لا يطيبه الانسان لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام ولا يجوز له ان يلبس ثوبا مطيبا واما الطيب على الراس او على الجسد فيجوز قبل الاحرام ولو بقي بعد الاحرام فانه جائز وهذا من قبيل القاعده المشهوره يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء لان الانسان بعد, الإحرام بعد ان احرم ليس له ان يبتدئ الطيب ياتي بطيب ويضعه على راسه ولكن الطيب الذي كان قبل الاحرام يستديمه يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء هذه قاعده شيء موجود من قبل يستمر لا باس له شيء يوجد بعد الاحرام لا يجوز ولهذا النبي قال لا يلبس شيء من الثياب نلبسها الزعفران، لا يلبس ثوبا مطيبا بالزعفران الورص او غيره او غيرها من انواع الطيب. ولا يلبس شيء من الثياب من الزعفران اما المراه فانها تلبس البستها المعتاده التي قد اعتادتها والتي فيها البعد عن التشبه بالرجال ألبستها المعتادة تلبسها إلا أنها تمنع من شيئين وهما استعمال القفازين وهما تدخل به اليد فإن المرأة لا تستعمل القفازين وكذلك لا تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه الذي يخاط ويفصل على الوجه فإنها لا تلبس ذلك ولكنها تستعمل الخمار عند وجود الرجال الأجانب بحيث تسدل خمارها من رأسها حتى تغطي به وجهها لكن لا تلبس الشيء الذي يخاط ويفصل على قدر الوجه الذي هو البرقع والنقاب وإنما تستعمل الخمار الذي ينزل من فوق من فوق رأسها وتغطي به وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أو الرجال الأجانب يرونها هذا هو الذي تفعله المرأة وما عدا ذلك فإنها تلبس يعني تلبس الشراريب وتلبس الخفاف وتلبس لباسها المعتاد إلا أنها تمنع من هذين الشيئين يعني اللي هي قضية القفازين وكذلك الذي يخاط على قدر الوجه وأما قضية الطيب فهذا يشترك فيه رجال والنساء كلهم لا 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 تطيب المرأة لا لا, لا, لا تطيب المرأة ثوبها ولا يعني كحكم الرجال الطيب استعماله للرجال والنساء كلهم لا يستعملون الطيب. نعم اقرا ما يتعلق ما يتعلق باللباس يعني في محظورات الاحرام يمكن الثالث الثالث من محظورات الاحرام
0: الثالث الطيب. فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورث رواه البخاري ومسلم ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجب فانزعها, فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري ومسلم وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه وهذا مما يدخل تحت قاعدة تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم وحديثها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم رواه البخاري ومسلم الرابع تغطيه المحرم راسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه مسلم وأما الاستضلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة رواه مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها ولحديث جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس رواه مسلم الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس رواه البخاري ومسلم وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد النعلين فل فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم رواه البخاري ومسلم وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا وكذا النعال إذا كانت مخيطة وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية، أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة؛ لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فُصِّل عليها كالقميص والسراويل، ولو مرَّ المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داود وغيره وفي اسناده ضعف وله شاهد صحيح اخرجه مالك في الموطا عن فاطمه بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وهذه المحظورات الخمسه من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه وعلى الجاهل اذا علم والناس اذا ذكر ازاله اللباس وغطاء الراس والطيب ومن فعل مت... ومن فعلها متعم. لأن
1: الخمسه لان لان فيها اخذ الشعر وتقليم الاظفار بالاضافه الى الطيب والى تغطيه الراس والى ال... 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 الالبسه.
0: بس... خاف تقام الصلاه عندنا اعلان. خلاص آه نعلن غدا ان شاء الله درس للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله بعد صلاه العصر في الاصول الثلاثه بعد صلاه العصر في الاصول الثلاثة في هذا المكان. وسيوزع المتن على الطلاب الحضور. متم؟ ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وهي على التخيير في هذه الثلاثة لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
1: من صيام أو صدقة أو نسك وهذا الإجمال